0: Всем привет! На связи Дошик и это новый выпуск подкаста В Джобовой, либо ж Джобовый. Немного о себе, я вегетарианка. И не ем мясо с марта 2019 года, в связи с чем возник вопрос замены еды. Фалафель вошел в мой новый рацион одним из первых. О нем я узнала вместе под названием Дядя Фадя, которому и посвящен этот выпуск, ведь в этом году ему исполняется 10 лет. Я поговорила с Аканой Могилевой, которая является управляющей этого пространства. Мы поговорили с ней об истории Дяди Фаде, с чего все начиналось, как Акана там стала одна решать все вопросы, о команде, об атмосфере и конечно же о людях, которые явля важнейшей частью этого места. История Дяди Фади невероятная и необычная. За эти 10 лет произошло очень много классного. Слушайте и вдохновляйтесь истории Дяди Фади. Возможно, именно этого вы и искали. Я же, в свою очередь, желаю вам приятного прослушивания. Привет, Акан. Привет. А Я сегодня хочу с тобой поговорить не просто о твоей сфере, а о том месте, где мы сейчас находимся, mm -hmm. о дяде Фаде, потому mm -hmm. что это достаточно, мне кажется, известное место в своих кругах, в таких петербуржских mm -hmm. кругах, и вам в октябре будет 10 лет. Да. Выпуск будет приурочен к десятилетию... О, это мне нравится, это круто. Поэтому расскажи, чем
1: ты занимаешься здесь? В общем, здесь я занимаюсь всем. В общем, место называется дяди Фаде... Вади, это мой большой друг, он из Сирии, из Дамаска. И однажды он приехал в Питер изучать русский язык. А тогда я работал в хостеле, куда он приехал. А он из такой можно сказать, представитель такой арабской цивилизации, такой древней, как будто бы очень образованный, интеллигентный, широко И он приехал, и, конечно же, он владеет каким-то невероятным навыком коммуникации. Мы сдружились с ним. Он начал думать, как бы, в общем, сделать такое место. В которой могли бы приходить люди, учить друг друга каким-то новым там знаниям очень прикладным. Ну, то есть, Фаде он такой очень рациональный образованный человек, и он таким думал учит там, новым языкам, шахматам, какая-нибудь не знаю, там, прикладная физика, там, бытовая химия, ну, в что-то такое. И параллельно с этим он приготовил нам однажды фалафель. Когда в Питере вообще не было фалафеля, мы слово такого не слышали еще, фалафеля. Это лет 12 назад было. А мы все вегетарианцы, и вот он приготовил, мы такие, вау, это что-то удивительное абсолютно. И он совместил эту идею, да, я издалека начала, конечно, но, в общем, это просто много объясняет, почему я этим всем занимаюсь. И он э, совместил эту идею, то есть он снял квартиру в центре города, в котором мы, собственно, сейчас находимся, стал устраивать здесь крутые просветительские мероприятия, то есть задача фази даже была больше просветительская, нежели чем такая ресторанная. И он э, открыл это место, начал сделать фалафель и устраивать мероприятия очень крутые. И мы, конечно, в этом многом помогали, потому что это место было... Оно такое сделано было Фади и Ко. Ну, то есть Ако это все мы. И Фади это все зарядил какой-то офигенной совершенно атмосферой. Такой очень дружеской и такого восточного настоящего гостеприимства. И нас, северных людей, учил такому восточному гостеприимству настоящему. И прям для меня это была, честно говоря, наука. Да, мой дом, где я выросла, там тоже все было очень довольно гостеприимно. Но все равно вот этот уровень гостеприимства, который там показал Фади, вообще как можно с людьми говорить, как можно... Вообще все устраивает так, чтобы человек, который пришел к тебе и твой гость, ну, чтобы он, в общем, максимально себя прекрасно чувствовал в этом месте, защищенным, особенным, что к нему столько внимания и всего прочего. И он просто показал это действительно вот искусство восточного гостеприимства. Зарядил это все атмосферой, встречал гостей с широчайшей улыбкой. Играли в шахматы, готовился фалафель. В общем, какие-то концерты проводились там. И все это выросло вот благодаря фазе и как бы друзьям. То есть, все это такая очень дружеская история. И спустя два года Фади говорит мне: слушай, два месяца по карауль, буквально, а я сгоняю в Европу, посмотрю, что там. Вот, и он уехал. И через два месяца то он не вернулся. Он застрял в этой Европе, ну, уже, извините, пожалуйста, на 8 лет. Вот это все хозяйство он передал мне. Ну, а придется делать все. Договариваться заново с соседями, там, с домоуправами, которые приходили, и все прочее, там, организовывать процессы, которые там связаны с приготовлением еды, там, набор команды, чтобы все это работало, там, мероприятия какие-то, вот. И, в общем, я первое там, время погружалась в это все и. Мне все это очень нравилось. Спустя два года после того, как Фади уже не возвращался. А я реально, я просто жила, работала здесь. И все это эм, пыталась сохранить с тем, чтобы Фади вернулся. Потому что он собирался возвращаться. Я реально прям... Ну, ждала как его возвращение постоянно. А потом я поняла, что, блин, то ли он не собирается вернуться, то ли, то ли в этом есть какая-то сложность. Мне уже в какой-то момент стало всем этим ужасно скучно заниматься, потому что, ну, блин, там театр, там цирк, там велосипед, короче, у меня какие-то уже другие появляются дела, и мне уже как бы скучно. Вот, и это, мне кажется, было упадническое время такое для этого места. Когда и финансово это все начало проседать, и мне не хотелось здесь ничего делать, и оно просто влачило свое существование. мы встретились в Фаде в Грузии. И как-то много говорили про это место и про все, что можно здесь делать, и как можно это все развивать. И, в общем, он мне какой-то опять вселил, короче, силу, уверенности в себе и всего прочего. И я вернулась, и опять это все начала, продолжала, точнее, этим заниматься всем. Стали подключаться еще какие-то новые люди там и в команду, и людям, которым это все было интересно, и которым было интересно помогать мне. И опять вдохнули какой-то новой жизни, и это все опять заработало. И единственное, что у нас всегда была куча здесь иностранцев всегда. вот Потому что вот есть такой Happy Cow. Это платформа, где ты можешь любое веганское заведение во всем мире, почти в каждом городе есть куча веганских, ну не куча, но в общем какое-то количество веганских заведений, которые есть там на карте, и иностранцы, когда приезжают в любой там город веган, иностранцы-веганы, они смотрят и приходят, и нас кто-то там зарегистрировал, к нам приходило много иностранцев, особенно летом, и это было тоже так прикольно, потому что география была такая широкая, реально весь мир там, приходили какие-то филиппинцы, я уже не говорю там о латиноамериканских людях, там, ну, бразильеры, там, аргентинцы, португальцы, ну, это уже, в общем, Европа. Но, в общем, была огромная география, и там география по России, понятно, широчайшая тоже. Ну, то есть, реально, здесь можно прийти, начать поработать и все прочее, и встретить просто, ну, кого угодно. Ну, то есть, настолько ты не представляешь, кто сегодня придет. У нас тут были там даже африканцы, реально, человек из республики Чат потом, которому устраивали там вместе с ним показ про его племя. Он показывал фильм про свое племя документальный. Но при этом из, из России приезжает тоже огромное количество людей постоянно. Только москвичей, для которых это абсолютно экзотика. Дядя дяди приходят москвичи такие, блин, мы вообще не понимали, что можно такое устроить. Ну то есть Питер такое андеграундное место. Ну и андеграунд, он часто связан ну, с какими-то такими там, я не знаю, там, с алкоголем, еще что-то. А у нас даже, ну, не алкоголя нет, просто такое дружеское там заведение. Фади, кстати, называл это дом для друзей. Он даже не называл это кафе. Он пытался всячески избегать этого слова. Он не хотел никакой кафе открывать, он хотел такой типа дом для друзей.
0: Как там. создавать атмосферу в заведении?
1: А, люди, которые приходят сюда, они все, особенно в современном мире, когда все очень цифровое, диджитал и там удаленка. Здесь сюда все приходят за вниманием, за просто вот человеческим общением. Пока мы не, не вошли в эпоху там, искусственного интеллекта, мы абсолютно социальные существа. И человеку нужен человек, это действительно фундамент человеческого общества вообще. вот И поэтому сюда приходят люди, они даже приходят больше, ну как мне кажется, даже не... Есть там фалафель, хотя он очень вкусный у нас, но больше всего приходит за тем, чтобы пообщаться, получить какое-то просто тепло, внимание там. Это вот, наверное, первое, из чего бы я думала, что состоит атмосфера просто такого человеческого общения. А второе, это, конечно, в этом месте должно точно вкусно пахнуть едой. Ну, то есть это, в общем, незаменимо, то есть нужно вкусно и с любовью готовить, не спеша. Из-за того, что мы такие очень камерные ребята, мы можем себе это позволить. То есть это, в общем, стрит но он вот такой неспешный, он вот такой с любовью, со вниманием, приготовленный и все прочее. Вот, еще важно обязательно классную, мне кажется, атмосферу там, ну у нас там есть проигрыватель, например, виниловый, даже у нас их три, и там коллекция виниловых пластинок, это очень тоже создает атмосферу. Какой-то интересный там свет, там не от люстры какой-то основной, а какой-то там, не знаю, точечный Ну, в общем, какие-то такие бытовые штуки, технические, в том числе продуманные, они создают атмосферу.
0: Ты уже ответила на один из моих вопросов про дядю Фадю. Потому что я слышала множество, не то чтобы разговоров или слухов, но какие-то такие возгласы из категории, что «а вообще он существует ли?» да. Или «кто-то его видел?» А как он вообще выглядит, потому что место называется дядя Фадя, но руководишь этим местом ты, mm -hmm. а про него уже не слышно, и многие уже пришли после того, как он уехал, mm -hmm. и спрашивают, а он вообще существует, а он вообще когда-нибудь был, или это просто какой-то вымышленный человек, но ну, как mm -hmm. ты уже рассказала, что дядя Фадя, он правда существует что он создал когда-то этот проект и угу. понял, что вот он может развиваться, и поэтому так угу. оставил его на тебя. Да. Но это тоже очень прикольная история. Сколько человек нужно в команде для того, чтобы это место функционировало?
1: Я думаю, что примерно вот как сейчас у нас 5 человек в команде, и эта команда уже, наверное, мне кажется, два года вот мы вместе вот уже идем. Я хочу сказать, что у нас нет никакой там вертикальной иерархии, здесь жесткое, что там типа какие-то начальники, управляющие все прочее, но при этом это все равно не супер горизонтальная там структура, потому что все-таки, ну, вся ответственность, в том числе финансовая, лежит на мне, я очень много беру на себя и... Я пока не могу с этим никак справиться. Я считаю, что мне нужно учиться делегировать. Я очень много беру на себя, и я в какой-то момент поняла, что мне вообще сложно сепарироваться от этого. Знаешь, как от родительской, из родительской семьи там, сепарируется ребенок, когда он взрослый. Я считаю, что вот этот проект, он как будто бы тоже, повзрослев, он мог бы, так сказать, сепарироваться. там, Ну, от Фади он уже сепарировался, но от меня я вот еще родитель его. Пожалуй, что, наверное, все. А, еще у нас есть... Но это, конечно, неформально, но я называю, что у нас есть технический директор. Это мой большой друг тоже. Он там, я не знаю, устраивает здесь, ну, офигенно звуковая история здесь есть. Там здесь можно офигенно смотреть кино с хорошим звуком, с хорошим там качеством, слушать виниловые пластинки и все прочее, там свет. Это все техническая составляющая, на которую, ну, я просто не умею этого делать, например.
0: А как можно организовать у вас здесь мероприятие? Необходимо ага. написать. Или есть какой-то определенный формат, что можно устраивать?
1: Ну, на самом деле, сначала, наверное, лучше написать мне, например, в Инсте или ВКонтакте, телеграм-чатик есть. Лучше написать, и мы как-то можем согласовать, потому что, по большому счету, у нас здесь нету каких-то таких мероприятий, от которых бы мы, скорее всего, отказались. Единственное условие, чтобы это был какой-то энергообмен между участниками и местным дядей Фаде. Вот, но чтобы участники просто ели, и за счет этого мы просто будем понимать, что в общем все довольны.
0: Вопрос следующий касается тебя лично. Да. Расскажи, как ты развивалась, и если можно отметить, то что в тебе лично изменило вот это место?
1: Такое офигенное вообще, просто, я не знаю, это для меня, я вот недавно назвала это место полигоном, где я могу решать какие-то свои задачи, всякие разные личностные, там, психологические какие-то, ну, благодаря тому, с чем я здесь сталкиваюсь, потому что, ну, сталкиваться приходится иногда с множеством каких-то таких историй, которые приходится разруливать, и благодаря этому я учусь. Ну, то есть для меня это такая вообще офигенная площадка, и я столькому всему научилась за эти, там, последние 8 лет, начиная с таких суперпростых бытовых штук, которые я раньше не умела делать, там готовить, например. Правда, я никогда не уделяла особое время, особое внимание, несмотря на то, что я веган уже, окажемся со стажем давно. То есть сварить гречку, там, полить ее каким-нибудь классным маслом, это, пожалуй, что все, наверное, чего я раньше делала. Там орехи и бананы. Вместо дяди Фади я научилась готовить, я научилась поддерживать все в чистоте и, более того, полюбить это. Что самое интересное и самое важное. Ну, я полюбила наконец-то то, чего мне там транслировала мама в детстве. И у меня после этого, конечно, серьезный довольно протест, что да ну, все это мне неинтересно вообще, вот это убираться бесконечно. А сейчас я настолько полюбила вообще держать чистоте, вот там, не знаю, проснулся с утра, убрал свою планету, это мне так вот это нравится, вся эта история. Тоже благодаря вот этим, там, времени здесь и с какими разными, то есть, сюда приходит огромное количество людей. Всяких разных, вот, всяких разных. И просто не представляю, где бы я еще, какой бы деятельностью я занималась, чтобы встречать такое огромное количество абсолютно разных людей. Когда ты там выбираешь какую-то профессию, ты примерно находишься в этом, так сказать, сегменте. А здесь сегмент настолько широкий, что просто реально может сюда прийти, там, я не знаю, там, уличный музыкант, я не знаю, какой-то топ-менеджер какой-нибудь классной конторы, который хочет какой-то экзотики. И это, конечно, очень серьезно развивает и коммуникативные всякие способности, и, ну и просто какое-то принятие такое человеческое. Что тебя вдохновляет в этом месте? Во-первых, меня вдохновляет огромное разнообразие вообще людей, которые сюда приходят. И мне это оказалось, что мне это очень близко, мне очень нравится работать в местах, где я могу общаться с большим количеством людей разнообразно и с разным там, возрастным критерием. Там, и сюда там подростки, школьники приходят, и а, люди иногда приводят своих родителей, что для меня тоже, конечно, очень показательно вообще. Родители приведешь только в хорошее место. Ты в плохое родители, конечно, их не придешь. Меня очень вдохновляет, как раз-таки, что сюда приходит огромное количество людей, которые занимаются а, всевозможно разными там, делами, у всех всевозможны разные профессии, там, я не знаю, взгляды на жизнь, взгляды на мир. Веганская кухня вот что меня еще тоже вдохновляет несмотря на то, что я долго от этого отрекалась, но, по большому счету, мне вообще-то очень нравится для людей готовить еду. И третье, что меня вдохновляет, что здесь я это иногда воспринимаю как просто театральную площадку. Все это «Диди Фадзи» это как будто бы для меня такая сцена. И меня это тоже очень радует, потому что какой-то иммерсивный театр иногда. вот. Это то, зачем я иногда сюда тоже прям вот прихожу. Я понимаю, что сейчас будет разворачиваться, будет просто театральное действие.
0: Что тебя раздражает или тебе неприятно?
1: Раздражает, наверное, просто из-за того, что, в общем, это старый фонд. В общем, бытовая сейчас будет очень штука, но это правда, что меня раздражает. В этом месте довольно сыро, и здесь плесень, которая из-за сырости возникает, из-за того, что это старый фонд, там где-то отлетела там, шпатлевка снаружи здания, и проникает сырость прям внутрь. Иногда есть бытовые какие-то такие неприятные штуки, с которыми приходится здесь работать. Приходят люди, которые сначала кажутся, что Блин, ну елки-палки, ну не хочу сейчас говорить с этим человеком. Но надо! Он же пришел сюда за тем, чтобы с ним поговорили. И раз уж мы взяли на себя вот эту всю историю и продолжаем в этом во всем жить, то надо вот. Но потом в итоге так это все раскрывается, что. Кажется, блин, да боже мой, тебе раздражает тот человек только потому, что он может себя вести так, как ты себе не можешь себе позволить вести, например. Потом в итоге оказывается то, что да нет никакого раздражения, просто ты, ну, объяснил себе, почему вот у тебя возникла такая первая реакция на человека.
0: И последний вопрос. Да. Что ты можешь сказать людям, которые, возможно, хотят открыть подобное место mm -hmm. или вообще какое-то заведение? Да. Может быть, предостеречь или дать совет? Как поступить или наоборот не нужно поступать? Угу. В общем, когда
1: Фаде, возвращаясь опять к Фаде, я помню, что когда он там, мы уже были два года знакомы с ним, и он там говорил: да, я вот хочу открыть такое я хочу, говорит, снять в центре города квартиру и сделать там такое место. А мы такие Фади, в смысле, ты чего? Ну вообще-то здесь так никто не делает. Ну как это снять? Квартиру ты хочешь начать там что-то такое делать, и что приходили люди и что-то там покупали? Ну, в смысле, так никто не делает. И вот Фади не послушался никого из нас, просто он э, верил в это место, он верил в свою идею, он верил себе, прежде всего, и он доверял миру, и просто он сделал это. Настолько долгоиграющую историю вообще. Я, наверное, первое чтобы сказала людям, что, в общем, вы не теряли веру в себя и веру э, в мир, что бы ни происходило. В общем, если хочется делать какие-то, там, не знаю, дела, и ты понимаешь, что веришь в себя и веришь в то, что ты делаешь, нужно точно делать и вообще по возможности не слушать никого. А когда человек верит в себя и в то, что он делает, это открывает огромное количество перспектив и возможностей. И даже иногда кажется, что ты приходишь в какую-то точку, откуда уже как будто бы сложно выбраться. А все равно находятся возможности, и ты выбираешься, и это все продолжает развиваться и расти. Мне кажется, предостерегать от чего-то вообще, наверное, не имеет смысла. Это такая вот индивидуальная очень история. Предостерегать я бы, наверное, даже не смогла бы ответить, потому что в конкретном месте дяди Фазе, ну, сложность, с которым там сталкивались мы и продолжаем сталкиваться, ну, они для нас очень индивидуальны, потому что я считаю, что «Дядя Фади абсолютно уникальный проект. Наверное, вот я бы вот просто всяко говорила, что, ребята, надо верить в себя и в то, что ты делаешь. И то, что ты вкладываешь значимость, какую-то для себя ценность, это точно является ценностью для тебя, и нужно это транслировать, если хочется.
0: На этой прекрасной ноте мы с тобой закончим. Mm -hmm. Акана, спасибо большое за эту историю mm -hmm. про «Дядю Фадио. Это очень круто, что это место празднуют свое десятилетие. Поэтому я надеюсь, что эта история вдохновила не только меня, но и многих других слушателей. Mm -hmm. И если вы вдруг еще не подписались на мой подкаст, обязательно это сделайте. Про этот выпуск расскажите всем своим друзьям, близким и знакомым. И пока!